0: Morgen. Hallo. Hallo. Grüß dich. Servus. Wie geht's da im blauen Sweatshirt? So richtig blau Mir geht's gut, danke. Hörst du mich auch gut? Super, sehr, sehr gut. Okay, weil bei dir schlägt irgendwie nichts aus.
1: Ich höre dich gut. Du hörst mich gut? Sag noch mal was, bitte. Ich jetzt, was soll ich dir erzählen? Naja, doch. ja, doch. Na, passt schon. Passt, passt schon. Ich sehe den Ausschlag. Ich weiß nicht, Riverside geht bei mir am iMac gerade nicht mehr, jetzt musste ich schnell umbauen auf, äh, aufs MacBook. Ach so? Uh -huh. Ja, naja. Kommisch. Ist ja. so, kann man nichts machen, aber jetzt funktioniert es eh. Genau. Ich habe tatsächlich diese Woche wenig Zeit gehabt, mir da was ganz Spezielles vorzubereiten, aber ich habe gesehen, du hast ein paar Themen zusammengeschrieben, vielleicht wollen wir eh da weitermachen.
0: Genau, weil wir haben ja das letzte Mal gesprochen, inwieweit Vertrauen, Verantwortung zusammengehen. Oder wir können über Social Support weiterreden.
1: Ja, also mir hat, äh, mir hat dieser erste Satz ganz gut gefallen, den du da aufgeschrieben hast. Also diese Frage, ob die Welt generell schlechter geworden ist. Mhm. Äh, weil ich glaube, damit haben gerade viele Menschen wirklich zu tun. Das ist ein Thema, das mir jetzt immer wieder begegnet in den letzten Tagen, bestimmt noch einmal deutlich schlimmer geworden seit dem Angriff auf Israel. Mhm. Aber ich glaube, man kann sagen, da kann man jetzt so weit zurückgehen, wie man mag, zumindest einmal auf alle Fälle vor die Zeit von Corona, dass wir uns insgesamt belastet fühlen, dass man das Gefühl hat, dass rundherum alles anstrengender und schwieriger geworden ist und das haben wir eh, finde ich, in den letzten zwei Folgen ganz gut bearbeitet. Aber die Frage, ob jetzt tatsächlich die Welt schlechter geworden ist oder ob das eine Frage der Wahrnehmung ist, das finde ich sehr interessant.
0: Nachdem du das aufgeschrieben hast, nehme ich
1: an, du hast ein paar Gedanken dazu.
0: Ja, weil von mir kommt es, weil ich, glaube ich, seit 15 Jahren oder seit 20 Jahren diesen Begriff vuca World höre. Ja? Und überall und jeder sagt, oh, wir leben in einer vuca World, ja. Und es und ist so schrecklich und da muss man alles anpassen und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, wenn man so zurückschaut in die Geschichte, da gab es Zeiten, die waren mindestens genauso schwierig, mindestens genauso unsicher. Und die Leute haben auch wie heute es geschafft, damit umzugehen. Allerdings, die Frage für mich dabei ist eben auch, inwieweit die Medien, und vor allem auch die Sozialmedien, wo du sagst, da tut sich etwas, was ganz, ganz anders ist, weil wir eben auch diese grausamen Bilder von dem Terroranschlag auf Israel und alles, was davon folgt, ja, überall haben. Ja, die haben wir am Computer, am Handy, ähm, am Fernseher sowieso. Das heißt, wie wir damit umgehen und wie präsent das geworden ist, das, glaube ich, macht für mich mehr den Unterschied aus, als dass die Welt durchaus ihre Herausforderungen hat, wie eben im Moment. Also zurück zur Wuka World. Ich kenne diesen Begriff seit vielen, vielen Jahren und in der Zwischenzeit habe ich es auch gegoogelt. Den Begriff gibt es irgendwo seit dem Jahr 2014 oder so. Das heißt, gute zehn Jahre. Und wofür steht WUKA? WUKA steht für Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity. Das heißt, Volatility ist also, dass sich alles die ganze Zeit in Bewegung ist und man hat wenig festen Boden unter den Füßen. Uncertainty ist einfach Unsicherheit, die, die man selber fühlt. Complexity steht dafür, eben für Komplexität, dass Dinge nicht nur kompliziert sind, sondern eben auch komplex sind. Das heißt, dass ich sie mit heutigen Mitteln nicht unbedingt lösen kann. Und Ambiguity steht für, ich weiß eigentlich nicht unbedingt, was ich damit machen kann. Es ist ambigu ambiguous, ja. Das heißt, ich weiß nicht, ob ich links oder rechts gehen soll. Und das tragt natürlich viel dazu bei, wie wir uns fühlen. Wir fühlen uns unsicher. Wir fühlen uns ein bisschen verloren dabei. Aber das ist, entschuldige, das sind schon
1: Begrifflichkeiten, die so äh, aus dem aus dem Leadership Coaching oder so kommen. Nicht? Also oder über, war das immer schon für die ganze Gesellschaft gedacht?
0: Das war immer für die gesamte Gesellschaft gedacht. Das geht eigentlich aus äh, kommt aus Business Terms, also aus, aus Strategie, aus der Strategieforschung heraus ja, und aus Strategieentwicklung für Unternehmen mhm. und da kommt eigentlich der Begriff ähm, überhaupt her. Und das war eben 2014 oder so, ja, wo man eigentlich sagt, man, man ist ja zurück, eben denke, was war 2014 jetzt so speziell, Buker Weiß ich eigentlich nicht, das war das Zeit zwischen mir Konzerthaus und ähm, nach Silicon Valley gehen. Also bin ich mir nicht so sicher. Aber für mich ist eben die Frage so stark, ja, ist es, ein Thema wirklich unserer Zeit, dass die Welt wirklich unsicherer und ähm, gefährlicher geworden ist und komplexer geworden ist oder so, ähm, als das eben früher der Fall war? Oder ist es eben nur unsere persönliche Wahrnehmung, die natürlich dadurch getrieben wird, dass wir auch alles Schreckliche nicht nur nach Hause auf den um 19.30 Uhr, für die, die es nicht wissen, 1930 war früher die Zeit im Bild. Die ist heute, glaube ich, immer noch so. Ja. Das war der Hauptnachrichtensender äh, im Fernsehen. Da hat man die Bilder zum ersten Mal des Tages bekommen. Liebe Kinder und Jugendliche. Genau, ja, man musste sich hin und wieder ein bisschen ausführen. Ja. Weil die haben das ja heute alle am Handy und am, am Laptop, aber vor allem am Handy. Das heißt, die kriegen diese ganzen Nachrichten mit Bildern, mit Videos, ja, ununterbrochen hineingespielt. Und das glaube ich schon, dass das was mit jemandem
1: macht. Ich habe mir angewöhnt, dass ich, wenn ich unter der Woche äh, was lese oder was höre, was ich gut finde, dann notiere ich es mir schnell. Und zumindest zwei Sätze habe ich mir notiert diese Woche und einer davon, finde ich, passt da sehr gut dazu. Ich habe mir da aufgeschrieben Reels, also diese schnellen Videoformate mhm. von TikTok und Instagram und so, die, das Format eigentlich, das jetzt schon überwiegend konsumiert wird. Diese Reels, scrollen, das kann als aktuelle Variante von russischem Roulette gesehen werden. Das fand ich so treffend, weil es mir in den letzten Tagen wirklich so gegangen ist. Und das ist so spaßig, das klingt halt eigentlich gar nicht spaßig, weil gerade auf TikTok sind mir Videos begegnet, da musste ich schnell weiter scrollen, weil es nicht zu ertragen ist. Das waren einerseits Szenen aus dem, ähm, aus dem Festivalgeschehen in Israel, Mhm. Wo halt, weißt du, dort sind auch tausende Handys unterwegs gewesen und dieser Content, äh, der äh, überschwappt halt jetzt die Plattformen und dann auch jetzt zuletzt äh, Szenen aus Gaza und mhm. deswegen russisches Roulette, weil du zwischen spaßigen und lustigen, unterhaltsamen Content plötzlich sowas drinnen hast mhm. und dich das komplett niederhaut und ich glaube, das ist schon, das, das spielt da ein bisschen rein in das, was du sagst. Das heißt, selbst wenn wir es nicht wollen, diese Dinge wahrzunehmen, zu konsumieren, uns darüber zu informieren, wie du beschreibst, vielleicht erst um 19.30 Uhr zu den Nachrichten und ganz bewusst. Sondern es kommt so ganz schockartig und, und mhm. plötzlich daher. Und der zweite Satz, der passt vielleicht da eh auch ganz gut dazu, der heißt, man kann alles bewältigen, worüber man reden kann. Mhm. Mhm. Das fand ich auch schön, weil. Ich da unmittelbar das Gefühl gehabt habe, da steckt Wahrheit dahinter. Nicht nur, weil es sagt, es gibt vielleicht Dinge, die kann man im Moment nicht ansprechen. Dann muss man aber auch damit leben können, dass man sie im Moment nicht bewältigen kann. Und es steckt irgendwie auch drinnen, reden hilft einfach. Mhm. Und das haben wir ja auch letztes Mal als einen der möglichen Lösungsvorschläge mit dabei gehabt, dass man sich eben mit anderen zusammentun soll und über die Dinge reden soll.
0: Mhm. Reden ist natürlich total spannend, ja, weil Reden hat mehrere Komponenten. Es hat eine Komponente, dass ich etwas ausspreche, etwas teile, aber gleichzeitig auch, dass ich zuhöre. Und ich habe jetzt mit Studienfreunden eine relativ harte Auseinandersetzung gehabt, an sich nur auf WhatsApp. Über freie Meinungsäußerung ist es auch bei uns als Gruppe, die ja sehr, sehr privilegiert sind, ja, alle super Studien gemacht haben, gute Karrieren gemacht haben, eben auch erlaubt, einfach so Informationen oder das, was wir als Informationen wahrnehmen, einfach so zu teilen und da hier unseren Spin drauf zu tun. Und da habe ich viel drüber nachgedacht, was du gerade gesagt hast, nicht das drüber reden, wie ist das drüber reden? Und natürlich ist es wichtig, dass ich einerseits, wenn mich etwas beschäftigt, dass ich das auch ausspreche und damit drüber, also es auf den Tisch lege. Auf der anderen Seite auch dieses Zuhören finde ich so wichtig, weil ich habe dann irgendwie so gesagt, Freie Meinungs-, das Recht auf freie Meinungsäußerung geht mit der Verpflichtung zum guten Zuhören ähm, Hand in Hand oder der Verantwortung des guten Zuhörens, ja. Das ist etwas, was ich eigentlich immer weniger erlebe. Und jetzt sind wir beide natürlich im Podcast, ist natürlich auch lustig, ja, weil wir beide reden. ja. Aber es ist die Frage schon, wie dieses Zuhören ist. Und ich frage mich auch, wenn du das mit deinen Freunden, Kolleginnen, Familie oder so, diese Themen diskutierst, wie wird dort im Moment zugehört? Hm. Habe ich mich bis dato gar nicht so
1: gefragt. Also dort, wo es mir wichtig ist, auf, auf jeden Fall gut. Aber vor allem auch, weil ich immer versuche, in solchen Gesprächen auf das einzuwirken. Also wenn ich das Gefühl habe, mein Gegenüber hört nicht zu oder wenn mich mich dabei ertappe, dass ich zu wenig Aufmerksamkeit auf das Zuhören lenke, dann versuche ich das zu korrigieren. Also ich glaube, dass das Zuhören schon etwas ist, das man sehr, mit dem man sehr achtsam umgehen muss und das man kultivieren muss. Sonst kann es schon passieren, dass es zu wenig äh, beachtet wird. Äh, und, und zum anderen denke ich mir, da fällt mir noch ein Satz an, den, 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 den ich die Woche gehört habe, den ich mir aber leider nicht genau notiert habe, aber der da jetzt auch wieder super dazu passt. Der war nämlich so ungefähr die Freiheit der Meinungsäußerung. Das ist ja vor allem in, in den USA so ein ganz, ganz wichtiger mhm. großer Wert. Und da hat jemand ähm, zum Thema Freiheit dieses Zitat gebracht, also dass die Meinungsfreiheit dort endet, wo die Äußerung dieser Meinung zu, zu Handlungen führen kann, die anderen Schaden zufügt. Mhm. Tatsächlich war das, glaube ich, ganz konkret, man darf in einem vollbesetzten Theater nicht Feuer schreien, wenn es nicht brennt. Mhm. Mhm. So in der Art. Mhm. Ich finde das ist in dem Zusammenhang auch ganz wichtig, also dass man sowohl das Zuhören wirklich kultiviert, als auch sich wirklich ganz bewusst darüber ist, was die eigenen Äußerungen für, für Auswirkungen haben können.
0: Mhm. Das ist, ja. Ich meine, mit dem Beispiel, das natürlich sehr, sehr plastisch ist, Feuer zu schreien, ist... Sehr, sehr spannend, ja, weil ich mir denke, wie viele Leute, auch in meinem Freundeskreis, muss ich ganz ehrlich sagen, im Moment einfach Feuer schreien, ja, ohne eigentlich genau hingeschaut zu haben, ohne eigentlich zu schauen, zu sagen, brennt es wirklich oder ist es vielleicht besser zu sagen, wir sollten langsam den Raum verlassen, ja, weil da klost irgendwo und ich lösche das Feuer erst einmal. Ja. Das ist ja auch etwas, alles was ich sage, führt zu einer Antwort und diese Antwort kann sein, dass sich jemand repliziert auf das, was ich sage, aber eben auch zu einer Handlung führt und das kann natürlich auch zu einer gefährlichen Handlung führen. Und dieses Bewusstsein zu haben, zu sagen, was ich sage, aber auch wie ich es sage, ist im Moment, also ich sehe das im Moment relativ wenig ja, und es, ist, es schockiert mich auch im Freundeskreis ein bisschen so, dass es viele einfach Sachen so hinschmeißen und ich glaube, es passiert uns allen, dass wir Dinge auch sagen, die gar nicht so gemeint waren, aber dann eben auch diese Reflexion zu haben, wenn ich sehe in der Reaktion des Anderen, ich habe was gesagt, was bei dem irgendwo nicht so ankommt, wie ich es mir erwartet hätte oder wie ich es mir gewünscht hätte, dann wirklich ins Gespräch einzugehen und zuzuhören und nachzufragen und sich damit zu beschäftigen. Ich denke da auch
1: ähm, an etwas, das mir in den letzten zwei Wochen oder sind zehn Tage ähm, eben da in dem Zusammenhang mit den Ereignissen in Israel begegnet ist. Ich habe dem Sascha Lobo da ja dann noch äh, zugehört, weil wir dieses Thema auch gehabt haben und er das in seinem Podcast dann behandelt hat. Ähm, eben dieses schwere Gewicht, das auf uns lastet aufgrund dieser, dieser Nachrichten. Und er hat in dem Zusammenhang dann... Äh, äh, eine Phrase verwendet, die mich sehr erschrocken hat und es waren diese äh, enthaupteten Babys. Mhm. Das ist ja, das ist ja ein, ein, ein Term, den kann man gar nicht, ich kann man nichts dazu sagen eigentlich, mhm. es ist einfach, macht fassungslos und äh, ich habe aber in den letzten Tagen jetzt immer öfter gehört, dass das bestritten wird und dass das offenbar eine Fehlinformation ist. Mhm. Und dann musste ich wieder an diesen, da, also es geht mir jetzt überhaupt nicht um Seiten und um Bewertungen, sondern es geht mir nur um die Message, es geht mir nur mhm. um die Nachricht und was das mit uns macht. Und da habe ich auch denken müssen an, an diese, diesen Saga, dass das erste Opfer eines Krieges immer die Wahrheit ist. Mhm. Und das spielt da rein in das, was wir jetzt heute diskutieren. Und ich denke mir, dass eben egal ob um 19.30 Uhr oder durch dieses russische Roulette beim Reels scrollen. Ähm ich glaube nicht, dass es mehr an schrecklichen Dingen auf unserer Welt gibt und ich würde gern dann später noch einen weiteren Teilnehmer unseres heutigen Post Podcasts dazu befragen. Ähm Aber was ich schon glaube, ist, dass es wesentlich mehr Information gibt in einer ganz anderen Dichte und in einer, wie man jetzt sieht, nach dem, was ich jetzt gesagt habe, in einer ganz anderen Brutalität. Und irgendwo ist halt das, was wir ertragen können, ein Ende. Und da ist die Nachricht alleine nicht mehr gesund. Und ich habe ja erzählt von, von der Stella, von meiner Frau, dass die das jetzt schon überhaupt verweigert. Und äh, du hast gesagt, du haltest, wenn du das hörst, auch zum Teil das für gefährlich. Und äh, Weil wir müssen uns ja mit den Dingen auseinandersetzen. Und Das ist alles richtig. Es ist aber auch eine logische Reaktion und ich glaube, ich denke mir gerade, was es vielleicht da braucht, ist, wir brauchen nicht mehr nur News, sondern wir brauchen News und, ähm, ein, ein, wie soll ich sagen, eine, eine, eine Bewältigungsstrategie dazu. Mhm. Ich weiß jetzt noch nicht, wie das ausschauen könnte, aber es reicht mir halt nicht mehr, dass dann Leute da sitzen und mir sagen, heute war das und das und das, sondern es müsste sein, heute war das und jetzt tauschen wir uns dazu aus. Oh. Geht natürlich, also ich kann es mir gerade nicht so vorstellen, aber ich glaube, das ist, das ist ein bisschen das, was es bräuchte, damit
0: das nicht so schwergewichtig ist. Das ist aber schön, das ist eine super Idee. Ich meine, und das geht ja in der heutigen Zeit auch. Ja? Ähm, man kann ja Leuten die Möglichkeit geben, sich auszutauschen und Menschen das machen. Und das wäre eigentlich total spannend, auch als, als Test das zu machen. Zu sagen, wie ist es, wenn ich Nachrichten präsentiere? Und dann sag, wir nehmen jetzt eine Pause, um uns auszutauschen, und da hier gibt es, ich weiß nicht, so viele Chatrooms oder was auch immer ähm, dazu. Und man muss es sicherlich moderieren und auch ein bisschen, damit er nicht, also wir sehen das ja bei den, bei den Online-Zeitungen, dass da oft sehr, sehr viel Mist kommt. Aber es ist auch gut zu sehen, was da kommt und wie das kommt und was das für Emotionen auslösen kann. Haben. Auch das ist ja ganz gut. Also da so eine geführte Diskussion in kleinen Gruppen zumindest anzubieten, boah, das ist eigentlich, ich finde das eine coole Idee. Das ist ja plötzlich <lacht> ganz was anderes.
1: Es erinnert mich ein bisschen an, an, an Kinderprogramm, weil dort wird mit natürlich viel einfacheren Themen aber sowas schon die ganze Zeit gemacht und da ist das auch total gescheit. Mhm. Nur mit uns Erwachsenen macht man das halt nicht mehr, weil wir müssen das alles so schlucken und selber verarbeiten. Oder es gibt ja auf, auf ORF.at gibt es ja auch die, ähm, diese News in, in einfacher Sprache. Mhm. Das ist jetzt zwar noch nicht etwas, was uns hilft beim Verarbeiten, aber zumindest sieht man, es gibt schon Gedanken in diese Richtung, den Menschen die Dinge auch so zuzubereiten, dass sie sie besser verarbeiten können. Mhm. Mhm. Das müsste halt, glaube ich, noch einen Schritt weiter gehen. Ähm, aber vielleicht machen wir das noch schnell, was ich vorher angekündigt habe. Ja. Damit man auch wieder mal unser unser KI-Thema mit im Podcast haben. Ich habe dir erzählt, ich weiß nicht, ob du schon Gelegenheit gehabt hast, nachdem du so viel unterwegs warst, vermutlich nicht. ChatGPT in der App-Version am Handy ähm, hat jetzt auch bei uns die Voice-Funktionalität. Das heißt, ich kann jetzt einfach mit ChatGPT sprechen und bekomme auch von ChatGPT einfach eine Antwort. Und wir könnten das ja mal versuchen ähm, mit deiner... Feststellung, wie das jetzt vor ungefähr zehn Jahren war und wie das heute ist. Ich versuche es einmal. Wir können das eh nachher dann noch entsprechend schneiden. Wie hat sich die Welt in den letzten zehn Jahren für uns Menschen verändert? Positiv oder negativ? Gib bitte fünf Beispiele.
2: Die Welt hat sich in den letzten zehn Jahren in vielerlei Hinsicht verändert. Sowohl positiv als auch negativ. Hier sind einige Beispiele. Technologischer Fortschritt. Positiv. Technologische Innovationen haben unser Leben in vielen Bereichen erleichtert. Zum Beispiel haben Smartphones und Apps unsere Kommunikation und den Zugang zu Informationen revolutioniert. Negativ. Auf der anderen Seite kann die Technologie auch ablenken und möglicherweise unsere Privatsphäre beeinträchtigen. Zwei. Umweltbewusstsein. Positiv. Es gibt ein wachsendes Bewusstsein für Umweltprobleme und viele Menschen und Unternehmen sind aktiver geworden, um nachhaltiger zu leben und zu arbeiten. Negativ. Trotzdem stehen wir immer noch vor ernsten Umweltproblemen wie dem Klimawandel, der Verschmutzung und dem Verlust der Biodiversität. 3. Globale Gesundheit. Positiv. In einigen Bereichen haben wir Fortschritte in der medizinischen Forschung und Behandlung gesehen. Negativ. Andererseits hat die Covid-19-Pandemie die Welt erschüttert und die Schwächen in vielen Gesundheitssystemen aufgedeckt. 4. Politische Spannungen. Negativ. Es gibt erhöhte politische Spannungen und Konflikte auf globaler Ebene, die oft zu Unsicherheit und Angst führen. 5. Wirtschaftliche Entwicklung. Positiv. Einige Regionen haben wirtschaftliches Wachstum und eine Verringerung der Armut erlebt. Negativ. Andererseits gibt es auch zunehmende wirtschaftliche Ungleichheit. Und viele Menschen stehen vor finanziellen Herausforderungen. Es ist eine komplexe Mischung aus Fortschritten und Herausforderungen. Und die Wahrnehmung der Veränderungen kann von Person zu Person unterschiedlich sein.
0: Tja. Naja, gar nicht schlecht für einen Beginn zumindest. Ja.
1: Was ich gleich einmal sehr lustig finde, ist, dass ich
0: habe das ja schon auf Deutsch umgestellt. Das ist ja natürlich mhm.
1: ursprünglich in englischer Sprache äh, entwickelt. Und es ging auch sofort, aber es ist lustig festzustellen, dass die deutsche Stimme, die die englische ist, einen englischen Akzent hat oder sogar einen amerikanischen. Wie das zustande kommt, ist wäre interessant. Aber es ist schon trotzdem, man, man kennt mich jetzt schon, äh, die, die uns zuhören, ich bin da leicht zu so begeistern und ich bin auch, was das angeht, wieder begeistert. Weil man muss sich das einmal vor Augen führen. Ich habe eine ganz freie Frage gestellt und es ist eine sehr schöne, abgerundete Antwort gekommen, mit der man jetzt super weiterarbeiten könnte und mhm. sofort auch die Sache von zwei Seiten beleuchtet.
0: Mhm. Ja, und mit vielen Punkten, in denen man, die, wo man bei vielen Punkten einfach auch tiefer gehen könnte. Ja, und es ist strukturiert, es ist da, also es ist ein guter Start einfach. Ja. Mhm. Erstaunlich. Aber es bestätigt halt
1: das, was, was ich eh auch vorhin vermutet habe. Also generell, das ist eine Frage der Sichtweise. Das wäre die, die, die Antwort auf, auf deine erste Frage in Bezug auf, ist die Welt schlechter geworden? Ich glaube, sie ist, sie ist sicher nicht schlechter geworden. Das ist immer nur eine Frage, wo man genau hinschaut. Und allein im Gesundheitswesen geht es uns Menschen so viel besser als auf jeden Fall vor 100, 200, 300 Jahren. Aber ich denke eben auch als vor 30 Jahren, weil... Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie AIDS aufgekommen ist in den 80ern und eigentlich für, für Jahrzehnte ein Todesurteil für jeden mhm. war, der das äh, bekommen hat. Und es ist heute offenbar Gott sei Dank gelungen, dass zu einer Krankheit, äh, äh, ne, wie soll ich sagen, also dass das nur mehr eine Krankheit ist, unter Anführungszeichen, die medikamentös behandelbar ist.
0: Mhm. Das ist bei vielen Krankheiten so, also wenn man sich auch die Todesraten von den meisten Krebserkrankungen anschaut so sind die so stark zurückgegangen. Ähm, unglaublich, ja. Also mhm. das ist schon bewundernswert. Auf der anderen Seite, ähm, um quasi ChatGPT jetzt zu imitieren, muss man auch sehen, dass zum Beispiel die durchschnittliche Lebenserwartung in Amerika zurückgegangen ist in den letzten 10, 20 Jahren, was sehr, sehr schockierend ist, weil es eben keinen guten Zugang zu ähm, Medizin gibt. Und auch in Europa... Ist die Lebenserwartung abhängig vom sozialen Umfeld und auch von den finanziellen Möglichkeiten? Ja, ja also, gut, dass du das sagst. obwohl das alles besser geworden ist, gibt es da schon noch nach wie vor großen Aufholbedarf, Medizin allen zugänglich zu machen. Ähm, das, ist, das ist sicherlich noch eine Aufgabe und eine Herausforderung, die wir haben. Und du hast ja, vorher von der Sichtweise gesprochen und das ist etwas ganz Spannendes, weil die Sichtweise auf jedes Problem bestimme ich selber und ich kann auf ein Thema schauen und das negativ betrachten oder es positiv betrachten und allein den Diskurs, den ich mit mir selber führe, wie ich dieses Problem betrachten will, was es für mich braucht, um ein Thema positiv zu betrachten, ja aus welchen Gründen ich ein Thema negativ betrachte. Allein diesen Diskurs, den ich mit mir oder eben auch mit anderen führe, hilft schon, Themen wieder anders zu sehen und eben meine Sichtweise darauf zu ändern. Mhm. Mhm.
1: Ja, das stimmt. Aber wir haben heute ja schon relativ viel eben über diese Wucht und die Intensität der Dinge gesprochen, die teilweise da auf uns zukommen. Da merke ich halt zumindest, dass und jetzt bin ich kein besonders, äh, besonderes Beispiel für, für äh, Sichtweisen auf, auf Situationen, aber da gelingt es mir halt gar nicht mehr. Also ich, ich schaffe es nicht mehr, die eine oder die andere Sichtweise einzunehmen, sondern ich kann mich nur mehr abwenden, um es plakativ ja. zu sagen.
0: Ich meine, das, was du von Reels gerade erzählt hast vorher, das ist, wenn ich da durchscrolle und neben Katzenvideos ja, die Grausamkeiten in Gaza sehe, ähm, da kann ich nicht anders. Ja? Also das, das funktioniert nicht. Ja? Und das ist schon ein Thema, eben, was die Medienlandschaft betrifft. Ja? So sehr ich einerseits Social Media durchaus gerne habe, weil es mir zeigt, was Freunde so machen und einen, einen laufenden Austausch mit meinen Freunden sieht muss man sich auch bewusst sein, dass die, viele dieser Social-Media-Plattformen eben, so wie du gesagt hast, im Krieg das erste äh, Opfer ist die Wahrheit, auch ganz brutal eingesetzt werden von allen kriegstreibenden und auch terroristischen Organisationen als Propagandatool. Und da ist es eigentlich für mich schade, dass mit der heutigen Technologie und dem heutigen Bewusstsein die Social-Media-Plattformen nicht mehr tun, um das herauszufiltern, und auch zu sagen, Nachrichten können eigentlich nur von eben Journalisten, die durch einen Prozess gegangen sind, wo es einen ein, ein Check gab, stimmt das, stimmt das nicht oder so präsentiert werden. Das ist natürlich heikel, weil auf der anderen Seite kriegen wir viele News mit, ähm, die wir sonst nicht sehen würden. Ja. Aber da etwas zu gestalten, was eben diese Propaganda-Fake-News herausnimmt und auf der anderen Seite die wirklichen nach die wirklichen Fakten präsentiert wäre halt wünschenswert so wie das geht Puh, ist eine Herausforderung
1: naja also da fallen mir noch zwei Sachen dazu ein das eine ist Social Media hat auf jeden Fall dazu geführt dass es für Individuen mehr Freiheit und mehr Möglichkeit gibt sich auszutauschen aber eben auch Meinungen zu äußern und da ist man mal ursprünglich davon ausgegangen, dass das was Gutes ist. Da bin ich mir heute eben nicht mehr so sicher und da bin ich bestimmt nicht ganz alleine, weil das offenbar auch dazu geführt hat, aufgrund einer Tendenz, die es bei uns Menschen offenbar gibt, auf das Negative intensiver zu reagieren, dass da negative Themen hochgeschwappt sind und, und im positiven formuliert Diskurs, im negativen Streitereien auf Social Media groß geworden sind und riesige Reichweiten bekommen haben. Und, und das hat die Politik für sich entdeckt, vor allem der rechte Rand der Politik. Und der ist damit sehr erfolgreich, da Diskussionen zu schüren äh, unter den Menschen und damit wahnsinnige Reichweiten zu bekommen. Also das, das muss man wirklich sehr kritisch sehen. Und da gibt es momentan noch keinen Ausweg daraus. Und das ist sicher mit ein Grund für das Erstarken der, der rechten Parteien auf der ganzen Welt. Das sage ich jetzt einmal ja. so, so plakativ. Das ist sicher ein Thema, das man nochmal aufgreifen können und worüber man intensiver sich austauschen müsste. Das andere, was ich jetzt noch als Gedanke mit einwerfen möchte, ist dieses Filtern. Weil ähm, eben die, die persönliche Freiheit, Meinungen zu äußern, das ist eben eine Gegenbewegung zu dem, was wir früher immer hatten, nämlich das, das Nadelöhr ähm, der, der großen Medienhäuser oder diese gatekeeper wie man das im Englischen sagt, die halt bestimmt haben, was Nachricht ist und was nicht. Und ähm, wenn es positiv gemacht wurde, wahrscheinlich ist es sehr gesund und ist es auch gescheit, dass das in gewissen Happen kommt und, und dass man halt gewisse Dinge über gewisse Dinge diskutiert und andere vielleicht ausspart. Das ist ja das, was wir heute auch gesagt haben. Das wäre vielleicht ja auch äh, eine gesunde Sache. Das andere ist aber... Äh, dass damit auch einhergeht, dass da halt große Macht damit verbunden war und immer noch mhm. ist teilweise und man halt äh, quasi die Welt lenken kann, wenn man die mhm. Nachrichten lenkt. Und das hat man mhm. ja gesehen bei Fox News und Co. Es jammern, oder ich sage es positiver, es leiden viele, <lacht> ist nicht so positiv, aber es leiden viele <lacht> Medien darunter, die, die jetzt ähm, äh, einen hohen Anspruch haben äh, an sich selbst und an die redaktionelle Arbeit dass sie kaum ankommen gegen das, was auf Social Media passiert mit ihren Nachrichten, dass sie es kaum noch schaffen, ihre Strukturen äh, zu finanzieren, weil das Werbegeld Richtung Digitales und Social Media abfließt und damit ein, eine zusätzliche Gegenbewegung zu diesem recherchierten Journalismus da ist. Und da bin ich schon der Überzeugung, dass wir alle dafür kämpfen müssen, dass es nach wie vor gut recherchierten Journalismus gibt. Mhm. Und dass man sehr bewusst finanzielle Unterstützung dorthin lenkt, wo es gebraucht wird und wo Qualität passiert. Und das, das ist halt teilweise eh der Fall, jetzt wenn ich nur von Österreich spreche, andererseits halt auch wieder nicht, weil dann gleichzeitig Medien gefördert werden, wo ich sagen würde, dort soll es eigentlich eher nett sein. Ne? Und das Zweite und der letzte Punkt dazu ist, Eben diese Filterfunktion, die ist ja nicht nur jetzt für die Abendnachrichten wichtig, wo in den Redaktionen entschieden wird, was bringt man in diesen 20 Minuten, die wir da haben. Und da ist natürlich keine Zeit dafür da, um dann auch noch Raum für Bewältigung zu schaffen und für Diskussion. Da gibt es ja viel zu viele Nachrichten. Aber jetzt stellt man sich das einmal vor, vor einigen Jahren war das auf Meta eine große Diskussion, dass es Menschen geben muss, die die Inhalte filtern damit man eben nicht dieses russische Roulette erlebt und die ganze Zeit Dinge sieht, die man nicht sehen sollte, weil ich habe, wir beide haben keine Ahnung davon, was da alles gesichtet werden muss und ausgefiltert werden muss, damit es nicht auf unseren Plattformen landet. Und das geht bis hin zu Live-Aufnahmen von, von äh, äh, schrecklichen Verbrechen, äh, die halt jemand sich anschauen muss und ausfiltern muss. Und ich glaube, das sind mit die schlimmsten Berufe, die es auf unserer Welt gibt.
0: Da möchte ich überhaupt gar nicht denken.
1: Das sind ja. tausende Menschen, jetzt alleine bei Meta, die nichts anderes tun, als für uns den Content zu filtern. Mhm. Und die krank werden daran. Also das ja. äh, lese ich immer wieder.
0: Ich möchte mir zum Abschluss ähm, zu diesem Thema Nachrichten und zu viele Nachrichten, die hereinkommen und die uns auch sehr beschäftigen und ähm, wo wir sagen, es wäre super, wenn es Nachrichtenformate gäbe, wo man sich auch austauschen kann. Wir können das natürlich im kleinen Kreis auch machen. Und ich möchte unseren Hörerinnen und Hörern schon auch nahelegen, wenn es eben Themen gibt, die auf Twitter, auf ähm, TikTok, wo auch immer Nachrichten sind, die einen beschäftigen, dass man mit Freunden und Freundinnen darüber spricht, dass man das teilt, ähm, dass man dieses quasi Gesprächsforum auch selber schafft, um da hier eine andere Perspektive drauf zu bekommen und auch einmal es ausgesprochen zu haben, zu sagen, puh, das belastet mich heute schon, immer wieder diese Bilder zu sehen.
1: Ja, und vielleicht sogar, wenn ich jetzt noch einmal an meine Frau denke, die dann sagen würde, bitte lass mich damit in Ruhe, <lacht> auch professionelle Unterstützung da sich zu suchen. Und ja. da gibt es ja nicht nur Therapien, ich denke, da muss es ja auch, Vielleicht schauen wir uns das einmal ein bisschen an, weil ich es weil auch jetzt persönlich interessant finde, da gibt es vermutlich mehr Formate als, als eine Psychotherapie, um einfach über, über solche Themen zu sprechen, oder? Ich weiß nicht, ob du da schon etwas kennst.
0: Ja, ein bisschen weiß ich als Coach natürlich, ja. Es ist natürlich als Coach etwas, ja. Ähm, es gibt zu verschiedenen Themen verschiedene Gruppen, die sehr gut geleitet sind. Der berühmteste ist immer EE, äh, anonyme Alkoholiker, ja. die als Gruppe ja. wirklich toll geleitet sind und wirklich ein, äh, äh, toll sind. Ja. Aber was dieses Nachrichtenthema und diesen Dings kenne ich eigentlich noch nicht. Wäre eigentlich spannend, ob man nicht etwas Ähnliches wie EE haben sollte, wo ich sagen kann, da kann ich hingehen und mich austauschen über das, was mich gerade aus den Nachrichten belastet. Und ich finde Leute, die mir zuhören. Ja? AN, Anonyme News Victims. <lacht>
1: ja. <lacht> ja, gut, aber das schauen wir uns ein bisschen an. Ja, Bernhard, mhm. dank dir, dass du zwischen deinen Flügen und Aufla Auslandsaufenthalten und was auch immer du gemacht hast, wir haben das heute ganz weglassen. Das nächste Mal würde ich gern wieder ein bisschen erfahren, was bei dir so passiert, äh, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, wir schaffen es in einer Woche wieder. Bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit.
0: Danke, okay, ich dir auch.